0: Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al podcast de Un Break con Jesús. Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que estén aquí, de verdad. Y oigan, ¿qué está pasando en el mundo? Hay un montón de noticias, está un poco loco el mundo. Y así que, por favor, cuídense mucho. Y bueno, hoy quiero platicarles en este episodio un poquito más sobre mi vida privada, sobre mi vida personal, mi vida pasada. Y quiero contarte cómo Dios me encontró antes de que yo lo encontrara a Él. Es algo muy, muy, muy interesante que quiero contarte. Este, a ver, ¿qué pasó? En estos días mi esposa y yo hemos estado escombrando la casa. Escombrar en México se refiere como a sacar cosas viejas y pues verificar cuáles funcionan, cuáles no sirven, tirar basura, etcétera, ¿no? Entre eso, encontramos un cuaderno. En este cuaderno encontré una hoja, una joya, <ríe> un poco, re- bastante reconfortante leerlo. Es un, algo que escribí en diciembre del 2014, prácticamente hace seis años. En ese entonces, pues lo que yo escribí, no tengo la hoja, no sé dónde la dejé, por ahí debe estar. Pero lo que yo escribí fue un poco como buscando el rumbo en mi vida. La, la escribí como un poco para iniciar el año 2015 con proyectos, con, con enfoque, con un rumbo más claro en mi vida. Y pues en esta carta que escribí como para mí, no, no, no omití, de hecho, o sea, lo importante de esta carta es que me refiero en todo momento a Dios. En primer lugar, te estoy hablando de hace seis años. Hace seis años yo no conocía a Dios. Realmente no conocía a Dios. Entonces yo decía Dios mío, pues gracias por la vida que me has dado y Dios pongo en tus manos mi futuro y y por favor ayúdame a elegir una carrera, a conocer o a elegir una empresa para saber qué negocio quiero poner o a qué me quiero dedicar en mi vida. Realmente hace seis años si bien tenía empleo, era un buen empleo, no Tenía claro de qué iba a pasar con mi vida, qué quería de mi vida, no tenía... Me faltaban mil cosas y sobre todo la más importante, conocer a Dios. Pero en ese entonces yo no sabía que tenía que conocerlo. Yo sabía que existía Dios, no sabía quién era Dios en ese entonces. Lo que es lo más importante, saber quién es Dios y conocerlo. Y entonces fue reconfortante por dos cosas. Primero, pues, porque en ese momento yo estaba buscando como rumbo en mi vida y hoy, seis años después, ya lo tengo. Lo cual me hace, pues, no solamente me hace muy feliz, también me hace comprender y entender que parte de nuestro desarrollo como seres humanos es eso. Al principio no sabemos qué queremos en la vida, pero eventualmente lo encontraremos con mucha prueba y error, pero sobre todo con experiencia. Y la segunda cosa que es la más importante es que yo en todo momento sabía que Dios existía. Y eso yo le pregunté a mi esposa y me respondió con mucha sabiduría, como siempre. Le pregunté, a ver, ¿por qué si yo hace seis años yo no conocía a Dios, yo no tenía, nunca había leído la Biblia? ¿Por qué...? Porque yo sabía de su existencia y porque yo le llamaba a Dios, no le decía otra cosa, no, no le ponía un nombre o no decía, ¿sabes? Como estas estas teorías o estas ondas de la New Age, la nueva era que se refieren, no sé, al espacio, al infinito, ¿sabes? A, a un montón de cosas. Pues no, yo le llamaba a Dios, a secas. Y me dijo mi esposa que, bueno, Dios nos amó primero. O sea, me dijo, Dios te eligió y Él te ama desde antes de que nacieras y es por eso que tú sabías que Dios existía. Y esto quiero remontarme, perdón, a mi infancia, de hecho, a mi infancia, a mi crecimiento, a mi desarrollo. Quiero contarles un poco más sobre eso y por qué si es cierto que Dios me amó primero. Y y voy a leer eh, el versículo sobre el cual sustento esto, que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 19. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Y entonces, ¿qué tiene que ver mi vida pasada? ¿Qué tiene que ver mi infancia? Porque yo le decía, bueno, sí, ok, yo sabía que Dios existía, pero también crecí en un entorno de influencias equivocadas. No quiero decir malas, pero sí eran malas influencias prácticamente. No solo amistades, familia incluso. Entonces, yo crecí... O sea, mi familia, mis padres, mis hermanos... Pues crecimos siendo católicos, entre comillas, pero la verdad es que nunca íbamos a misa. Lo más religioso que hacíamos, y eso no siempre, era a la hora de acostarnos, pues nos inculcaron como... el el padre nuestro y el angelito de mi guarda, ¿no? Lo cual es súper católico y, y, y muy religioso. Pero no lo hacíamos siempre. Entonces realmente nunca crecimos con esta idea del catolicismo. Pero bueno, la familia era católica. Pero también tenía familiares con ondas de metafísica que hablaban de ángeles y arcángeles y le pedían que al santo y que hacían... Eh, como rituales extraños y familiares con los que yo crecí, o sea familiares súper directos, súper cercanos a los que amo por toda la vida, los amo y los amaré donde sea que estén y y la verdad es que eh, sí, hasta incluso participé cuando niño, adolescente, joven incluso participé, iba a centros centros de sanación y Y centros como de... Donde hacían una serie de rituales y cosas totalmente anticristianas. Totalmente en contra de Dios. Pero yo nunca... Nunca hice propia esa creencia, ¿sabes? Siempre supe de Dios. O sea, siempre supe que Dios existió. Existía, existe. Siempre supe que Dios existe. Siempre hablaba... Siempre he hecho oración, o sea, siempre me he referido así de Dios, cuídame por favor, o Dios, gracias por tal, o incluso Dios, oye, ayúdame con esto. Pero Dios, nunca ha sido como, oye, ser supremo extraño por allá en el universo, en el espacio, en tu nave sideral, en tu nave espacial, porque es parte de las creencias de esta, de esta tendencia, que hay, que hay una serie de seres espirituales y sobrenaturales, Extraterrestres que viven en una nave que viaja por todo el espacio y que a ellos hay que encomendarnos y pedirles, y una cosa así que, que me llegue la luz morada y, y que Laura y cosas que no están bien a los ojos de Dios, ¿vale? Entonces, Dios me amó primero. Dios me eligió. Y cómo lo entiendo, cómo lo interpreto, o más o menos, cómo me lo imagino. Porque es algo que incluso eh, mi pastora habla mucho de ello y la Biblia habla, del, habla de la parábola del sembrador. Que cuando tú pones semilla en tierra fértil, pues va a crecer, pero incluso puedes poner semilla en el asfalto y eventualmente crecer, crecerá una, plantul, una, una plantita, una plántula y pasará un carro y la matará o el viento se la llevará o de pronto se secará. Entonces, me lo imagino como que yo soy tierra fértil y Dios puso antes que nadie y antes que nada, puso su siembra. Puso las semillas de Él en mi corazón, en mi vida, para que nadie más pudiera utilizar esa tierra fértil. Es decir, imaginemos que que tenemos una milpa llena de plantas de maíz, llenas de maíz y queremos sembrar frijol, pues no hay espacio, lo siento mucho. Ahí está la milpa. Pues así como así con Dios. Dios puso en mí sus semillas y evitó que cayera cualquier otra semilla y ocupara su espacio. Entonces, literalmente, como dice la Biblia, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ¿Y qué quiero también un poco transmitirte? A lo mejor tú sientes en tu corazón, en tu mente, tienes algo, crees en Dios, pero todavía te falta conocerlo. A lo mejor eres una persona muy espiritual, tienes buenos valores, eres una buena persona, entre comillas, y, y, y le pongo comillas porque ¿qué es bueno? Pues bueno. Digamos que eres una buena persona en los términos que la sociedad la entiende, como que respetas a los demás, que ayudas a los demás, que... ¿sabes? A eso me refiero, que eres una buena persona, que tienes buenos valores y te falta conocer a Dios. A lo mejor tú sabes de la existencia de un ser supremo que controla y que no solo, bueno, no necesariamente controla, pero un ser supremo que nos dio vida. A lo mejor te falta el Último paso que es conocerlo... ...saber que Dios es Jesucristo... y ...saber que... ...pues que Jesucristo... ...murió por nosotros y, y... ...y resucitó porque Dios está vivo... ...y solamente tal vez... ...tal vez es solamente ese último paso que te hace falta... ...para... ...liberarte... ...porque conocer a Dios nos hace libres... ...porque Dios es la verdad... ...entonces... Pues es lo que quería compartirles, este pedacito de historia de mi vida. Que bueno, ojalá les funcione de algo, tal vez se puedan sentir relacionados con esta esta historia. Y si ustedes están con esta, esta lucha interna de que sienten una cosa pero hacen otra que a lo mejor están como queriendo creer en mil cosas, no sé, en el el horóscopo o o en en, no sé, lo que sea. Pero tú sientes, hay algo muy muy abajo de ti que que solo es uno, que es Dios. Date, Date la oportunidad, lee la Biblia, lee la palabra de Dios y ve acercándote más a conocer a Dios, a Jesucristo y ¿por qué no? Sigue este canal, este, este podcast y aquí seguiremos platicando más sobre, sobre Dios y sobre pues qué es una vida realmente, digamos una vida de la vida real de un cristiano. Yo soy cristiano pero no hace tanto. Hace ¿qué? ¿dos años? ¿dos años y medio? Más o menos fue que me convertí, me bauticé. De hecho, no tengo mucha familia cristiana, Este, sí muchos, fa- mucha familia es católica, otros tal vez no profesan ninguna religión. Hasta donde llega mi conocimiento, familia de, pues, familia mía, de, de mi papá o de mi mamá, solamente tengo... U- una, un tío y su familia un tío de mi mamá ni siquiera es tío mío directo es un tío de mi mamá y su familia que son cristianos y poco más ¿eh? hasta hace poco bueno, mi mamá también es cristiana aunque ella no se ha bautizado mi papá está en los inicios lo cual me hace muy muy feliz que esté interesado y se está acercando a Dios pero pues no yo no tuve ninguna digamos, ninguna influencia hacia creer en el Dios verdadero durante mi crecimiento y mi infancia. Así que, repito, Dios nos amó primero. Entonces, esto es todo lo que quería compartirte. Espero que te haya interesado, que te haya gustado el mensaje. Y si conoces a alguien que le pueda funcionar, ¿por qué no le compartes este video si es que estás viéndolo en YouTube? O el podcast, si lo estás escuchando en cualquier plataforma de podcast. Y pues hasta aquí lo dejamos, que tengas un excelente día, excelente tarde, mañana, a la hora que me estés viendo, que tengas un excelente día. Y recuerda que el amor de Dios esté contigo en todo momento y para siempre. Adiós.